0: Hola bonitas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, un lunes más, aquí con mucha, mucha ilusión. Bueno, vamos a esperar unos segunditos a que vayáis entrando. Yo os saludo, como siempre, desde aquí, desde la provincia de Barcelona. Y bueno, este lunes va a ser un tema un poquito controvertido, un poquito importante, vamos a estar hablando sobre las adicciones. Pero no las solamente eh, ese típico es, eh, a ver, la adicción siempre pensamos que es a las drogas, a, no lo sé, ¿no? Al alcohol, a la pornografía, al sexo, ¿no? Esa adicción realmente dura, fuerte. Eh, pero hay adicciones a comportamientos a la queja, al juicio, a la crítica, a, al consumo de información compulsiva, a comprar, a los dulces, hay muchos tipos de adicciones. Bueno, hoy vamos a estar trabajando, seguimos con este maravilloso libro de Gabor Mate y su hijo Daniel Mate, The Myth of Normal. Eh, voy por el capítulo, hoy trabajaremos el capítulo 14, el 15 y el 16. Entonces empezaremos por el 14 en la página 197. ...y haremos una repasada a todo. Si tenéis preguntitas, como siempre, me las vais dejando por aquí. Al final voy a hacer todo, todo, todo lo posible... ...por invitar a alguna de vosotras a entrar en directo conmigo. Que me encanta que me hagáis preguntitas cortas y directas para poder ayudaros. Bueno, aquí tengo mis notas de qué vamos a trabajar hoy. Mira, del capítulo 14, yo quería hablar sobre qué precio solemos pagar... Para la aprobación externa, ¿no? Y yo me hacía esta pregunta leyendo todo el capítulo 14, que habla cómo nuestra personalidad, ¿no? Nuestro carácter eh, se va construyendo eh, dependiendo en el entorno y la cultura en la que nacemos, ¿no? ¡Ay, qué comentarios más bonitos me dejáis! ¡Qué maravillosa eres! ¡Qué grande el camino de conciencia empezó contigo! Ivonne, cambiaste mi relación conmigo y con mi hija. Bueno, gracias a vosotras por uniros a este gran movimiento de dar voz a nuestra niña interior, dar voz a todos y cada uno de los niños de nuestra vida y la crianza consciente. Bueno, seguimos. Entonces, este gran precio eh, que hemos tenido que pagar por buscar la aprobación externa yo la resumiría en una sola frase, que es desconectarnos de nuestro verdadero ser esencial. Desconectarnos de esa persona maravillosa, única e increíble que vinimos a ser. ¿Por qué? Porque quería ser buena estudiante, porque decían que no hablara mucho, o al revés, que hablara más, que no fuera tímida, etc. ¿no? Bueno, pues aquí, en el módulo 14, hay un apartado donde habla el éxito, versus el ser, y pone varios ejemplos, hay un ejemplo de un dirigente, perdonadme, que me salgo de la pantalla, que tengo el libro aquí, es que en Instagram, como tenemos el móvil así, eh, cómo se llama, Ulf Cap es U-L-F es el nombre, y Cap es c -A, a p Gabor Mate pone el ejemplo de este hombre, que él, bueno, pues lo estuvo atendiendo y le conoce personalmente, y él, eh, bueno, todo, mucha gente conoce Ikea, ¿no?, esta gran franquicia, de muebles, que nos ayuda tanto ¿no? en casas pequeñas, etc. Pues él dijo: um, se había desconectado tanto, tanto, tanto de sí mismo que ya no sabía ni quién era. Y dice that I could not think of a single value that did not belong to someone else. Dice, era como decir, todo lo que yo pensaba, todo lo que yo era, todos mis valores, todos mis principios, no eran míos, no, no me pertenecían, ¿no? Él estaba más pendiente de buscar ese reconocimiento profesional fuera y se desconectó del ser. Entonces yo quería, quería hacer una reflexión sobre el carácter social y el carácter individual. ¿no? Las personas somos como somos, pero muchas veces nos adaptamos tanto a, a lo social, a la cultura, que, que vivimos en un personaje. Una cosa es mi personaje, mi carácter, mi actitud, y otra es mi verdadero ser. Y eso a veces se ve mucho reflejado en la pareja. Es como que nos emparejamos desde la sombra, desde el vacío, desde qué tiene el otro para ofrecerme a mí, sin yo ver tanto qué tengo yo para ofrecer al otro. Y nuestros seres se atraen. Pero estamos todo el día discutiendo peleando, y dices, ¿cómo puede ser? Pero si esta persona es el hombre de mi vida, ¿no? O hay algo internamente que me lo dice. Porque quien pelea es desde el personaje, es desde el carácter, es desde la actitud, no desde nuestro verdadero ser esencial. Estamos realmente muy desconectados. Y aquí, en la página... A ver, un momentito, que os digo la página, porque tomé mis notas en el apartado 5... Eh, página 202 dice, hay como tres, no sé, tres rasgos, tres factores, tres puntos, tres reflexiones que Gabor profundiza mucho sobre eh, cómo adquirimos ese carácter social. Bueno, yo diría separarnos de nuestro verdadero ser esencial. ¿Cómo llegamos a separarnos de ese verdadero ser esencial? ¿Qué es el ser esencial? Pues la persona que yo vine a ser. Yo no pude conectar con mi verdadero ser esencial hasta los 34-35 años, cuando verdaderamente devine madre. Ahora, no me atreví a desplegarlo hasta los 40-41, cuando empecé a escribir por y para los demás, a dar charlas, conferencias, a entrar en el mundo online en el 2012. O sea, imaginemos cuánto tiempo, por ejemplo, yo lo tuve escindido. Entonces, esa, eh, los, los, lo, lo que más nos desconecta, o esos síntomas, esos tres rasgos serían el carácter social, el vivir desde yo soy abogada, yo soy profe, a lo mejor es tu ser esencial, pero por ejemplo no era el mío. Yo era profe de inglés, fue maravilloso los 15 años que yo fui profesora de inglés, fue una forma de ganarme la vida para yo realmente luego hacer lo que vine a hacer, lo que yo amaba cómo yo trataba a esos niños, cómo yo acompañaba a los adolescentes, cómo yo hablaba con esas madres. Yo no me daba cuenta. Yo pensaba que eso lo hacía porque yo era profe. En cambio, era al revés. O sea, utilicé mi profesión como profe para realmente desplegar y hacer lo que vine a hacer, ¿no? Este mensaje, este divulgar, esta convicción de que en una sola generación podemos cambiar y mejorar el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos tres rasgos adquiridos por nuestro carácter social o por ese personaje que no nos permite ser quien venimos a ser. Lo primero es la separación de nuestro ser esencial. Me desconecto, me separo, me olvido de quién soy, de qué amo, de qué se me da bien, qué me emociona, qué me hace vibrar. Lo segundo es, muchas veces, al estar en un personaje social, entramos en una rueda de consumismo. Yo trabajo, tengo mi sueldo, entonces compro, entonces esto, lo otro. Yo soy feliz, claro, porque yo pago el alquiler, la hipoteca, el coche, compro la ropa, salgo el fin de semana. Entonces, entramos en esa rueda de deseo, de consumismo, por no decir adicción. Luego entraré en las adicciones. ¿eh? Y el tercer paso de estar en ese personaje social, separada de mi ser esencial, es la pasividad. Cuando yo no estoy en mi rol de abogada, de profe, de edad, es como que a veces estamos pasivas, ¿no? ¿Y, y, y, y qué hago ahora? Y, 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 y Hay personas que no están del todo desconectadas. Están en su personaje, están en su rol social, pero aparte... ¡ay! Hacen las cosas que les gustan, etcétera, etcétera. Pero hay personas que ya no nos queda energía para hacer aquello que nos gusta y aquello que amamos, porque estamos muy confundidos, pensamos que eso soy yo. A muchas personas cuando tú le preguntas, ¿quién eres? Me dicen, soy, y nos dicen la profesión. No, eso es, ¿a qué te dedicas? Es como la pregunta esa que les hacemos a los niños, que yo os invito a que no la hagamos nunca más. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Acaso no son ya? No es que quieres ser de mayor. La pregunta sería, ¿cómo quieres ganarte dinerito? ¿A qué quieres dedicarte cuando seas mayor? ¿En qué quieres invertir tu tiempo a cambio de dinero? ¿Pero qué quieres ser de mayor? A mí me acuerdo cuando me lo preguntaron, de adolescente. Me dije a mí misma, ¿qué quiero ser de mayor? Y pensé, ¿acaso no soy nadie todavía? O sea, ¿sólo voy a ser alguien cuando crezca? Cuidado con esa pregunta, ¿no? Porque ya somos lo único que ese ser se puede dedicar durante un tiempo de su vida a hacer esto, 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 esto con un intercambio ¿no? de dinero. Pero ya somos. Ok, todo esto sería el resumen del capítulo 14. Voy a ver si tengo algunas frases eh, subrayadas que me gustaría este, mencionar, ¿no? Aquí, este, there was virtually, así, ah, lo que había dicho de ese gran dirigente, ¿no? De Ikea. Decía, um, there was virtually none of me in it, in that man. O sea, virtualmente se dio cuenta de que no había nada de su verdadero ser esencial en ese hombre exitoso en el que se había convertido. Es como el precio que tuvo que pagar por el éxito profesional y por la aceptación externa, fue no ser el mismo. Hasta que se dio cuenta de lo infeliz que era a pesar de todo lo que había conseguido. ¿Qué más? I would negate my personal values to make a success. Dice, era capaz de negar incluso mis valores. no Por ejemplo, yo os voy a comentar, ahora no es el momento ¿no? de hablar de mí, pero por ejemplo, yo tuve una pequeña crisis personal hace un año o dos, Precisamente cuando nuestro proyecto empezó a crecer mucho, empezamos a formar profesionales y era como, ¡guau! Y el máster, ¡ay! Los cursos, ¡ay! Los directos, ¡ay! ay, ay! Y, y, y entré no como en, como en, a ver cómo decirlo, como en una rueda no que, que el proyecto me empujaba hasta que, recuerdo una noche que lo pasé bastante mal, me costó mucho dormir, más bien me dormí, pero me desperté varias veces a la noche, estuve así varios días, reconozco que varias semanas, y dije, me estoy desconectando de mi verdadero centro. O sea, ¿amo lo que hago? Sí. Pero no el nivel de exigencia que me estoy poniendo. No el nivel de trabajo que me estoy poniendo. No hasta ese extremo de, de sufrirlo. ¿no? Y ahí fue cuando bajamos el ritmo. Eh, teníamos 12 personas en el equipo. Actualmente ahora somos 7 personas, 6, 7... Entonces ahora es como que todo fluye un poquito más, puedo hacer estos directos y los disfruto, eh, puedo también estar mucho más relajada, entonces eh, el máster en vez de haber hecho la primera edición y la segunda edición con un año de, inter de diferencia, ahora el máster es bianual, lo, lo lanzamos el 2020 a la primera edición, 21 a la segunda edición, 22 no ha habido edición y ahora vamos a presentar la tercera edición. 24 no habrá y 25 sí. Entonces, ¿podríamos lanzarlo cada año? Sí. ¿Se inscribirían personas cada año? Sí. Pero el nivel de exigencia no podría yo sostenerlo. Entonces, para estar haciendo algo sin disfrutarlo Sí, con mucho reconocimiento, sí, con mucha economía, sí, sí, sí. Pero claro, para mí lo más importante es la pasión, es la vocación, es la misión. Cuando las necesidades mínimas económicas están satisfechas, ¿qué más da 10 que 22? Si con 10 está todo satisfecho y entran 12, pues ya está. ¿Para qué 22? Más, más gente, más problemas, más todo, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decía, ¿no? Pues este gran directivo, nada tiene que ver con, conmigo, ¿no? Pero eh, le pasó esto. ¿Y qué hizo? ¡Vum! Bajó y quiso reconectar consigo mismo. Es muy importante cuidarme para poder cuidaros y acompañaros más. Y me di cuenta eh, desde hace tres años que estoy mentorizando, formando a profesionales, ¿no? Desde ahí les dije, si yo quiero darlo todo, tengo que estar llena, tengo que estar serena. Y para mí el mayor valor de nuestro instituto es la coherencia. Coherencia entre lo que siento, lo que pienso, lo que digo y sobre todo lo que hago. Porque si no, ¿qué sentido tiene? No, no estar dedicando suficiente tiempo a mi familia, a mi pareja, a mí, si mmm, me tengo que, que estar dejándolo todo, ¿no? Entonces, ¿qué más había por aquí? Decía My focus was ninety-nine percent on what success looked like in society and in the corporation I worked for. Nos dice él, nos confiesa, mi foco estaba 99% enfocado en qué era el éxito para la sociedad y qué se esperaba de mí en la corporación para la que yo trabajaba. O sea, ya no pensaba en sus valores, en sus necesidades, en lo que él deseaba, en su familia, en su mujer, en su tiempo libre, en sus hobbies, no. ¿Qué se me exige? ¿Qué se espera de mí? Pues no doy eso, sino doy más, ¿no? I had no focus whatsoever on what I needed. Dice, perdí totalmente el foco en lo que yo verdaderamente necesitaba. If I did what the corporation required, I would be successful. Él se decía a sí mismo... Cuando yo hacía lo que la corporación requería de mí, yo me sentía exitoso, pero cada vez más enfermo, cada vez más triste, cada vez más desconectado. Cuando vienes a Madrid, ay, cuando vienes a México, uy, bueno, mira, os voy a comentar, os voy a comentar así off record, aún no es oficial, pero sí están en México otra vez. En noviembre me han invitado a un congreso. Pero bueno, poquito a poco os iré diciendo cositas. Este año me han invitado a Costa Rica, me han invitado a México y me han invitado a Houston, Estados Unidos. Pero poquito a poco ya os lo iré comentando. Ahora estamos con este directito. ¿Qué más os quiero comentar antes de entrar en el próximo capítulo? Uh, uh, uh. ¿Qué más? Aquí pone. Hay una frase que me gusta y dice: de página 206. Healthy people connect to their real emotions and authentic requirements would not be susceptible. Dice: la gente realmente, una persona sana, claro, él dice sana, pero yo añadiría: sana, conectada con su verdadero ser esencial y eh, con su propósito de vida. Dice: es una persona conectada con sus verdaderas emociones y con su ser auténtico. Me estáis diciendo que cuando voy a Chile y cuando voy a Colombia, pues os lo diré muy simple, cuando me invitéis. <ríe> Yo no me autoorganizo los eventos porque tengo más propuestas de las que puedo aceptar. Entonces, me hacen una propuesta. Sí, resueno 100% con ella, es algo que todo mi cuerpo vibra. También me lo proponen en una época del año que estoy más disponible. Claro, depende en qué época del año. Por ejemplo, ahora que estaba dedicando todo el tiempo a cerrar la tercera edición del máster que estábamos ofreciendo, los talleres gratuitos, acompañando a todas nuestras alumnas para que ellas emprendan, eh, sean las palomas mensajeras y empiecen a volar solas, evidentemente febrero, marzo y abril... No podía ir a ningún evento, todo y que me han propuesto dos cosas muy interesantes, ¿no? Pero hay momentos del año que puedo aceptar, dos o tres eventos o cuatro al año, y otros no. Chile, Colombia, proponerme algo lo suficientemente atractivo y e interesante, y ahí que voy. Pero necesito que alguien me organice, por supuesto. Bueno, pues vamos a seguir con el capítulo. Bueno, es la tercera parte del libro. El libro tiene cinco partes. Y la tercera parte habla sobre repensando lo que es normal, anormal, cómo nos adaptamos a lo antinatural. Argentina, lo mismo. <risa> Organizarme un evento y ahí que me voy. Bueno, vamos a ver el capítulo 15. Mira, del capítulo 15, este sí que ya habla en profundidad de qué es una adicción. Hay mucha gente que dice, la adicción es una enfermedad mental. Según Gabor Mate, Alice Miller, yo misma y muchísimos aut autores, hasta más que comprobado que ni se hereda una adicción, ni es una enfermedad, ni tiene nada que ver con todo esto. La adicción es aquello que hace el ser humano para tapar, para calmar para anestesiar su dolor. Si no hay un vacío emocional que yo necesito llenar, no habría adicción. La adicción primero tiene que haber el dolor, tiene que haber el vacío y tiene que haber mmm, una herida, ¿ok? Si no, no habría la necesidad compulsiva de consumir, sea alcohol, sexo, drogas, pornografía, redes sociales, actitudes, etcétera, etcétera. Nadie, repito, nadie elige ser un adicto. El adicto lo hace porque satisface necesidades de paz, de calma, de anestesia. ¿Ajá? O sea, ¿qué obtiene el adicto? ¿Qué beneficio obtiene? ¿Qué necesidad? A lo mejor está atormentado, a lo mejor está ansioso, a lo mejor tiene depresión, a lo mejor tiene pensamientos suicidas. Consume esa droga, oh, calma el dolor ya no pienso en mis problemas, ya no conecto con esto, ya no me acuerdo de lo otro. ¿Por qué es una adicción? Porque cuando baja el efecto, vuelvo a conectar con mi dolor, vuelvo a conectar con mi vacío, vuelvo a tener esos pensamientos, vuelvo a consumir, vuelvo a, a volver a tapar. ¿Sí? Vamos a entrar un poquito más en todo este tema, porque este tema sí que es muy, muy interesante. Vamos a ver. Nos dice... Ehm, Two leading misconceptions the addiction is either a product of bad choices or disease. No. ¿Eh? O sea, Gabor nos dice eh, que mucha gente dice No, esto es gente que se equivoca a la hora de decidir y han hecho campañas de Dino Dino A ver, no se trata de decir a un adolescente Dino A ver, el problema no es la sustancia, el problema es lo mal que yo me siento que voy a buscar esa sustancia. Entonces yo puedo decir no, pero lo que provoca que yo necesite llenarme de algo no se elimina. ¿Sí? ¿Qué más dice? Um, repeated drug use leads to long-lasting changes in the brain that undermines voluntary control. Dice, cuando ya hemos caído en la adicción, ¿por qué es tan difícil dejarlo? Bueno, primero que es muy difícil dejarlo si nos sanamos. Y no somos conscientes de que nosotros necesitamos llenarnos de eso porque hay un vacío, porque hay un dolor, porque hay falta de paz, hay falta de, 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 de felicidad, ¿ok? Entonces, dice que el, el, el uso repetido de alguna droga lo que provoca es un daño en el cerebro que mina nuestra fuerza de voluntad para poder controlar y entonces yo me someto a la sustancia. Evidentemente. A ver, que creo que hay alguna preguntita interesante. Estoy escri... Uy, estoy escribiendo y sacando screen de la pantalla de lo que dice Ivonne. Hazlo, hazlo, bonita. Y luego lo pones en stories y compartes este directo. Ay, qué bonita, Jessie. ¿Cómo puedo ayudar a mi papá que es alcohólico? Entonces, primero que todo, no se puede ayudar a nadie que no ha pedido ayuda. Eso de entrada. Porque se pueden poner a la defensiva y decir, no, 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 yo lo controlo. Papá es alcohólico. Ok. ¿Qué tapa tu padre? ¿Qué anestesia tu padre? ¿Qué ignora tu padre? ¿Qué no quiere afrontar tu padre? ¿Qué no tiene resuelto tu padre? Todo eso sabes de dónde viene. Todo empieza en el mismo lugar. La infancia, la adolescencia. Entonces tu papá calma su dolor... Olvida sus problemas, desconecta de sus emociones bebiendo. Pero primero tiene que entender y reconocer que ahí hay un vacío, una herida y un dolor que él necesita calmar y anestesiar. Encantada con el libro. Lo conseguí y lo estoy leyendo. ¡Ay, qué bien! Me alegro un montón. ¿Qué más? ¿Tenéis aquí...? Hay falta de paz, de felicidad. No se puede ayudar a nadie que no pide ayuda. Ok, exactamente. Y cuando apellido ayuda, también ir poco a poco. No dar más de lo que el otro puede recibir. Porque si ayudo demasiado, con demasiada información, con demasiada, a lo mejor le puedo abrumar. Y provoco el efecto contrario. Resistencia. Tampoco nos interesa eso, poquito a poco. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, uh, uh, um, aquí hay algo. Addictions represents in the defenses on an organism against suffering. It does not know how to endure. El organismo, nuestro cuerpo, está sufriendo y como no sabe cómo lidiar con ese sufrimiento, ¿qué hace? Se refugia, se anestesia debajo de esa adicción. ¿De qué? compro compulsivamente, estoy en redes compulsivamente, estudio compulsivamente, ingiero comida compulsivamente, trabajo compulsivamente. Lo verdaderamente importante es quitarme ese dolor. Hay personas que entran en un estado de ansiedad o de depresión. Van al médico convencional y nos dan una pastillita antidepresiva y antiansiedad, ansiedad y pensamos que el problema está solucionado. Tampoco. Y eso, aunque no nos lo parezca, también es una droga. Y también es una adicción, porque es una adicción a un antidepresivo. Y el sistema y la medicina convencional alopática es lo que hace, cronificar las depresiones y cronificar la ansiedad, teniendo que siempre consumir esa pastillita para no sentirlo. Pero no queremos una pastilla para dejar de sentirlo. Queremos dejar de sentirlo sin la necesidad de ingerir nada. Tendríamos que ir a la raíz del problema. Pero la raíz del problema siempre es el mismo. La infancia, la adolescencia, la crianza, la educación, la relación con mamá, la relación con papá, lo que necesité, lo que me faltó, lo que no obtuve. Trabajar eso duele. Consumir algo es mucho más fácil. Pero ahí solo me anestesio cronifico el problema, pero no lo soluciono desde la raíz. ¿Qué más tenemos? Nah. Ah, perdón. What benefits is the person deriving from their habit, from their addiction? Dice, ¿qué beneficio está obteniendo la persona de su hábito o de su adicción? El beneficio reconocimiento, me calman, me anestesio, dejo de pensar, dejo de sentir, me olvido. Siempre hay algo detrás de esa adicción y de ese comportamiento. ¿Qué más dice? What are they getting that they otherwise can't access? Una pregunta muy buena. Dice, ¿qué es lo que están obteniendo que de ninguna otra manera pueden obtener? Si tú no eres consciente de qué hay detrás de la adicción, por eso yo he titulado este directo ¿Qué hay detrás de la adicción? La adicción al videojuego, la adicción a muchas cosas. Hay muchos jóvenes que juegan y luego leen y luego salen y luego, a ver, jugar a videojuegos no es una adicción. Ahora, jugar compulsivamente y no salir y no socializar y no hablar y cerrar la puerta y no comer y pasarme toda la noche y ¡oh! esos índices de endorfina, de dopamina, de cortisol, de esa adicción, muchos jóvenes tendríamos que estar preguntándonos qué pasa en su vida. A lo mejor hay una autoexigencia en lo académico. Están estudiando lo que no les gusta. A lo mejor no hay un buen vínculo con mamá y papá. A lo mejor se sienten muy solos. Ese videojuego es su salvación. Porque ahí están tapando esas emociones. Y si no, a lo mejor caerían con algo más grave. ¿no? Con una edición mucho más fuerte. Entonces, no se trata de quitar el videojuego, de quitar el tabaco, de quitar la comida o introducir. Se trata de ir a la raíz de ese malestar, de ese dolor, de esa pena, de esa melancolía, de esa herida, de esa desconexión. En resumen, de esa falta de amor. Todo empieza por ahí. ¿Qué más? Key to understanding any addiction, dice la llave para entender cualquier adicción, whether to substances, tanto si es. A alcohol, a cocaína, a esnifar, a la comida basura, a los comportamientos, a... A ver, ¿qué más podría ser? A, al juego, al apostar, al sexo, a la pornografía, a, al cara, a, al juicio, a la crítica, a la queja. Yo me atrevería a decir a trabajar, a estudiar, a leer, a ver no porque leamos mucho somos adictos. No, 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 no. ¿Cómo sé cuándo es una adicción y cuándo no? La pregunta clave es ¿qué te pasa cuando no lo haces? Yo leo mucho, pero para mí no es una adicción leer. Yo puedo no leer un mes y soy tan feliz. Yo leo porque en mi tiempo libre ahora estoy haciendo ganchillo, ahora leo, ahora estoy con mis hijos, ahora hago un poquito de deporte, entonces... Si leo más, perfecto. Si leo menos, también. La adicción no es hacer algo mucho porque nos gusta. La adicción es me domina y me vuelvo cuando no lo puedo hacer. La clave es qué le pasa al niño cuando le quitas el videojuego. ¿Qué te pasa a ti cuando no fumas? ¿Qué te pasa a ti cuando no bebes? ¿Qué te pasa a ti cuando no puedes mirar el móvil? ¿Qué te pasa a ti cuando no...? Eso es la adicción. ¿Eh? Esa es la diferencia entre adicción y afición. ¿Eh? Entonces, aquí dice que la llave de todo esto es la necesidad compulsiva de hacerlo. El no puedo parar de hacerlo, o cuando paro de hacerlo no hago más que pensar en ello para volver, o qué me pasa a mí cuando no estoy ahí. A ver si hay alguna pregunta. ¿Se puede ser adicto al conflicto? Exactamente. Somos adictas a conductas, a la crítica, al juicio y a la queja. Y al conflicto, ¿por qué? ¿Qué beneficio hay detrás del conflicto? Pelea, 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 pelea. Hago sentir al otro mal, 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 mal. Culpable, culpable, culpable. Hasta que viene y se disculpa. ¡Oh! Por esos cinco minutos de gloria, de que el otro viene a decirme lo siento, ¡buah! o por la reconciliación, o por la rabia que tengo dentro. Sí, se puede ser adicto al conflicto. A muchas actitudes de juicio, crítica y queja. Hay mucha adicción ahí. Sí. ¿Qué más? Necesitamos ibones en cada país que nos acompañen a reflexionar y buscar nuestros propios traumas. Acompañar a los niños y jóvenes desde la escuela que favorezca el crecimiento armonioso del ser. Bueno, por eso estamos formando a profesionales desde el Instituto y la Borda, creando asesoras profesionales en crianza consciente que ellas mismas están haciendo su propio proceso de superación personal y de transformación. Todas estas profesionales que salieron en la primera edición unas 50 y ahora otras 50 expanden. Ahora en la tercera edición vamos a tener otro grupito. Ahí estamos, ahí estamos. Yo puedo dar hasta donde doy. Mi madre choca conmigo porque ya no le cumplo sus expectativas de ella. Ya, Pero fíjate el precio que tienes que pagar por ser tú misma. Perder su aprobación, su mirada y su amor. Eso es abuso emocional. Y ahora hago mi vida libre, ya que siempre fui sumiso, sumiso a mis padres. Y así yo me sintiera visto con amor. ¿Deberé sanar algo más? A ver... De momento lo estás viendo muy bien. Yo no sé si debes sanar más o no. Eso lo tienes que ver tú. Vale, ya puedes ser tú mismo y no te sometes a tus padres. Yo te pregunto, ¿tienes alguna adicción? Segundo, ¿eres amoroso, respetuoso y cariñoso con tus hijos? ¿Te sientes segura, seguro? ¿Puedes tomar tus propias decisiones? Um, o sea, revisa la persona que eres, la persona en la que te gustaría convertirte, ya lo eres, adelante. ¿Aún te falta algo? Pues hay que seguir sanando, hay que seguir trabajando. ¿Qué más? Detrás del conflicto se busca conexión. Exactamente. Buscamos amor. Al fin y al cabo es desde la falta de conexión busco el conflicto para reconectar. Estoy tan vacía, tengo tanto miedo me siento tan sola que conflictúo, porque es la única manera, aunque sea desde lo más negativo es como el niño que pide atención de la madre rompiendo algo, gritando, pataleando por lo menos mamá viene entonces desde un mal comportamiento viene mamá, da igual yo necesito mamá, como el aire que respito, si no la recibo gratuitamente y de forma incondicional, haré lo que sea aunque sea algo negativo ¿no? ¿Cuándo vienes a México? En noviembre. Gracias. Pregunta, ¿un adicto puede sanar si llega a la raíz en la niñez? ¿Puede dejar de consumir? Por supuesto, por supuesto. Yo ya no hago sesiones individuales, yo solo hago sesiones grupales con mis alumnas de sanar la herida primaria y mis alumnas de la hija que fui, la madre que soy, y mis alumnas de CCE y con el máster. Pero tanto ahí como en las sesiones individuales que yo hacía... Yo he acompañado a personas con adicciones y sí, han podido sanar. Y nosotros en nuestro entorno inmediato tenemos algún amigo que en su juventud había consumido mmm, drogas muy fuertes y pudo pudo salirse. Pero requiere de mucha fuerza, de mucha voluntad y de un viaje por nuestra infancia. No nos podemos saltar ese paso. No podemos abordar la adolescencia sin abordar la infancia. No podemos abordar la vida adulta sin abordar la juventud, la adolescencia y la infancia. Y detrás de las adicciones siempre, siempre hay un adulto herido. Mira, te voy a comentar. Eh, las consecuencias, o sea, la adicción viene de la adversidad. Y la adversidad viene de tres lugares fundamentales. ¿Y sabes cuáles son esos tres lugares fundamentales? De, viene de muchos lugares, pero te, para resumirlo aquí rápido, de tres lugares. El, el más es el abuso. Abuso emocional, abuso físico o abuso sexual. Este es el primer. El segundo, abandono. Abandono físico explícito, como a mí, que mamá se fue de casa. O abandono emocional. No te hablo, te retiro la mirada, te ignoro, te juzgo, te castigo. ¿okay? Ese abandono de de, la, de la, esa soledad que se siente el niño. Aunque no esté solo, ¿eh? pero se siente solo. La falta de presencia, la falta de conexión, el abandono emocional o físico. Y las familias disfuncionales. Repito, la adversidad, o sea, detrás de cualquier adicción, detrás de cualquier persona también violenta, detrás de una persona depresiva y ansiosa y muy triste detrás de una persona con ideas suicidas hay adversidad hay trauma hay herida y hay dolor mucho y el dolor se crea por estos tres factores principales repito porque es muy importante primero abuso abuso emocional o abuso físico o abuso sexual segundo punto abandono Abandono explícito, porque me abandonan, ¿no? Físicamente. O abandono indirecto, abandono emocional. Te retiro la mirada, te retiro mi amor, te ignoro, te rechazo, te humillo, te desprecio, te castigo. ¿Sí? Y tercero, familias disfuncionales, donde hay parejas que discuten mucho, donde hay mucha violencia, donde hay alcoholismo, eh, madres con enfermedades mentales, eh, madres depresivas, madres abusivas, mm. madres que se comportan de forma tóxica. No es que una persona sea tóxica, su comportamiento lo es. ¿ok? Entonces, si hay abuso, hay abandono y hay familia disfuncional, detrás de cada adicción hay algo de eso. Y si hay las tres cosas, pues ya nos imaginamos. O sea, no o sea no significa, no nos confundamos, no significa que si yo vengo del abuso o vengo de una familia disfuncional o del abandono, voy a ser un adicto. No, 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 no. yo puedo sanarlo, puedo darme cuenta, puedo, en vez de hacerlo, irme por otro lado. Yo estoy diciendo que si la persona ya es adicta, ya es violenta, debajo de eso... Hay estas tres características de adversidad. Abuso, abandono o familia disfuncional o una mezcla de los tres. ¿Se entiende? Ok. ¿Qué más? Ah, decían, no, la adicción viene de los genes. No, está científicamente comprobado y en este libro él lo menciona mucho, mucho, mucho. Él en esto lo menciona mucho en la página, a las que lo queráis profundizar, en la página 221. O sea, hay muchos estudios, la adicción no viene del gen. O sea, había un padre alcohólico, aquí hay una historia de un padre alcohólico, que no quería tener hijos, porque decía, como yo soy alcohólico, no quiero tener hijos para no pasarle a mis hijos estos genes. Que no, que este padre, o este, o este hombre, no es alcohólico porque su padre era alcohólico y le ha pasado en los penes. Este hombre es alcohólico y... Finalmente tuvo familia y tuvo hijos gracias a Gabor Mate que le ayudó a ver que tu alcoholismo no tiene nada que ver con los genes. Es con la soledad, con la pena, con el maltrato, con el abuso y la violencia que tú viviste de niño y quisiste tapar ese dolor y anestesiarte con eso. Tú puedes ser un gran padre, simplemente ama a tus hijos, respeta a tus hijos, acompáñales como ellos legítimamente necesitan y nunca necesitarán refugiarse ahí. ¿Se entiende? Él salió del alcoholismo porque Gabor Mate ha acompañado a mucha gente. En grandes, grandes toxicómanos, heroinómanos. Él ha vivido en sitios donde todo el barrio era gente muy marginal. Él es un gran experto en, en adicciones, realmente. ¿eh? Si, si, si alguien me llega con, con adicción o, o, o algún profesional quiere saber más, Gabor Mate para mí es top, top. ¿ok? Vale, ¿qué más tenemos ahí? Uh, uh, uh. Ya lo tendríamos... A ver, un momentito, ¿eh? Que no se me vaya. Vale, aquí... Vale, abuse, neglect... Ah, vale, es lo que os estaba diciendo de... Uh, uh, uh. Un momentito... Hay un documental que no he visto, pero que lo aconseja aquí, que es Crapped UP, que tiene mucho que ver con las adicciones. Cracked es C-R-A- C-K-E-D, C-R-A-C-K-E-D, cracked. Yo lo quiero ver, quiero ver porque es de, de una, una actriz y habla de su vida y bueno, no sé, cuando lo vea os comento. ¿Qué más tenemos aquí? Vamos al capítulo 16 y a ver si puedo hacer entrar a alguien. Pregunta, a ver, ¿cuándo vienes a Colombia? Ya lo he comentado antes. Cuando me invitéis? Yo solo puedo ir a tres o cuatro o cinco congresos al año, no más, porque, bueno, entre toda mi familia, eh, las alumnas del máster, los eventos que hago y tal. Eh, entonces, bueno, pues cuando me invitan a un evento que realmente, pues, bueno, es, es resuena, ¿no?, con mi mensaje, con mi... Bueno, pues a veces no, no puedo decir sí a todos, pero, pero este año ya, ya tengo algunos agendados y, como os he comentado, estaré en Costa Rica, estaré en México y estaré en Houston. ¿Colombia, Chile, Argentina? Cuando alguien me invite una propuesta lo suficientemente interesante, pues lo hablamos. Soy adicta al dulce. ¿Qué puedo...? ¡Ay, a ver, un momentito! ¡Ay, que toco cosas! Un momentito, disculpadme. ¡Ay, se me fue! Mm, ¡Se me fue! Soy... Un momentito, ¿eh? ¿Hay adicciones a lastimarse físicamente? Vale. A ver, no es que sea las autolesiones no es que sean adicciones, la autolesión es un acto violento contra mí mismo, es lo que llamamos proflectar, en vez de proyectar la violencia en otro, la necesidad de autolesionarse, hay un dolor emocional tan, tan insoportable que me hago un dolor físico para compensar y desviar mi dolor emocional, ¿se entiende? Yo me autolesiono porque el dolor físico me desconecta de mi dolor interno y así lo puedo sostener más. ¿Sí? Entonces, cuidado si alguna vez vemos eso, ¿eh? Hay que, hay que acudir ya, ya, ya. Y bueno, para una chica de 16 años, para pasar de varias adicciones, incluso a drogas, ¿cuál sería la mejor opción de terapia para sanar? ¿Tiene poco apoyo? Mira, lo primero que todo no es llevar a esta niña a terapia lo primero que todo es hablar con ese padre y esa madre para que le den ahora en la adolescencia lo que aún están a tiempo de darle. Porque si esta joven aún vive en su casa con maltrato, con desconexión, con juicio, con crítica, con todo, por mucha terapia que haga, si sigue recibiendo ese trato, seguirá pensando, no valgo, no merezco y no importo. A no ser que tenga una figura de testigo que la saque de ese hogar. Pero la terapia primero es hablar con esa mamá y con ese papá, que es la última oportunidad que tienen para darle a esta joven de 16 años lo que legítimamente necesita. El problema no está en la chica, el problema está en el entorno de la chica. ¿Cómo tratar con personas adictas en nuestro entorno familiar? Hay distintos niveles. Bueno, lo que he comentado antes. Ajá. Primero tienen que pedir ayuda. No se puede ayudar a alguien que aún no ha pedido ayuda. Sobre todo, ¿eh? ¿Qué más? documental ¿Cómo se llama? Ya lo hemos dicho Cracked Up Ahí lo han escrito C-R-A-C-K-E-D-U-P No lo he visto, ¿eh? Pero si Gabor lo recomienda Para mí Gabor Ivonne ¿Has leído el libro Las cinco heridas? Ajá Si lo has leído ¿Qué te pareció? Sé que estás leyendo este Solo a grandes rasgos A ver Um, está muy bien, evidentemente, pero para mí no hay solo cinco heridas. O sea, esas son las cinco heridas, igual que hemos dicho que la adversidad principalmente viene del abuso, del abandono y de la familia disfuncional, esas cinco heridas son las que más se ponen de manifiesto, ¿no? El abandono, la soledad, ok. Um, me parece maravilloso. O sea, todo lo que hable de tomar conciencia de nuestras heridas de nuestra historia de infancia, de cómo resolverlo, cómo darme cuenta, cómo se proyecta en mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, um, para mí es una combinación de, de, de muchos factores. Ahora bien, yo, el trabajo de las cinco heridas, si es lo leo, lo complemento, tomo conciencia, sí. Pero yo he visto personas trabajarlo desde cuál es mi herida. A mi entender no existe una sola herida. Entonces yo os trabajo esa herida y ya se me soluciona todo. No. No, porque un niño no le hemos herido solo desde la humillación, solo desde el rechazo y solo desde el abandono. No. Es una combinación de todo. Porque una mamá que, que te rechaza también te humilla, también te desprecia, también te ignora. Entonces, yo para mí, eso está muy bien porque es una manera de decir estas cinco heridas cuando tenemos problemas emocionales o tenemos adicciones, están presentes en muchos seres humanos. Ajá. Pero sí, sí, me parece un trabajo estupendo. ¿Se puede ver una orientación a, a las, desde que... Es que no hay orientación a la adicción. No. Una persona no es que esté predispuesta a ser adicto. Primero tiene que haber herida, tiene que haber daño, tiene que haber vacío. No, no, no. No hay predisposición. Puede haber predisposición a la creatividad al deporte, a la música, ¿no? Que mi ser esencial despliegue. Hay muchas inteligencias, hay muchos dones y hay muchos talentos. Pero una orientación a las adicciones, no, por Dios. No, no, no. ¿Cuál es el nombre del libro que mostró? Ajá, The Myth of Normal. Es el libro que estamos trabajando, ¿ok? Aquí, lo voy a mostrar otra vez. The Myth of Normal. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, por último, vamos al capítulo 16 ya. sé sí. A ver, un momentito. Mi hija de 6 años se chupa el dedo y no puede dejar de hacerlo. ¿Tiene que ver con la serie ¡No! Tiene que ver con su instinto de succión todavía. No, 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 no. Hasta los 6, 7, 8, 9 años hay muchos que se chupan el dedo hasta los 10, 12. No tiene nada que ver. Nada. ¡Uy! Se me cayó tengo un libro ahí en la estantería se me cayó y he oído clic, no sé si lo habéis oído vosotras también, si se suman las heridas de la infancia a las ¿cómo, cómo? si se suman las heridas de la infancia la adicción desaparece si se sanan, claro que sí a ver, no es que la adicción desaparezca lo que desaparece es la necesidad de consumo compulsivo, de llenado de vacío, porque si yo sano ya no necesito tapar un dolor, no necesito tapar una herida. ¿Se entiende? No es que la adicción desaparezca, ¿eh? es que dejo de necesitar consumir, ¿ok? Cuando hay toma de conciencia. A veces no hace falta sanar completamente. Simplemente con la toma de conciencia es suficiente. Lo que desaparece es el vacío, es la necesidad de tapar ese vacío. Sí. Tiene que haber un vacío para que haya una adicción ¿Se entiende? Tiene que haber un dolor ¿Qué más? Tengo curiosidad por saber ¿Qué libro es el que se cayó? ¿Veis ahí que ya pone en mi libro Dar voz al niño? <ríe> Mira, tiene curiosidad Pues se ha caído uno, ¿lo ves ahí encima? <ríe> Tengo dos y uno se ha caído Es el mío es el próximo que trabajaremos. Ya he sanado y ya no necesito de callar a callar mi dolor. Exactamente. O sea, vivo con él. Yo lo puedo recordar. Yo sé a qué huele, ¿eh? que te abandonen, que te hagan una paliza, que te abusen. O sea, todo eso no se olvida, todo eso está ahí. Pero ya no se manifiesta a través de mí. Aprendemos a vivir con ello. Hola, Ivonne. Y niña de cuatro años que se come las uñas. Vale, eso no es que sea una adicción, aunque lo podría parecer. Eso es un tapa emociones, ¿no? Hay, hay un poco de ansiedad, hay, hay, hay un poco de autoexigencia, hay emociones reprimidas. Querría, a lo mejor, hablar o patalear o enfadarse o frustrarse. Y como no puede sacarlo emocionalmente, lo hace así, ¿ok? Todavía no lo he leído, es momento de pedirlo online. No sé si estás hablando del mío, el mío es el segundo, el que trabajaremos después de este. Bueno, vamos a ver, ¿qué más tenemos aquí? Y ya vamos a cerrar. Uh, uh, uh. Vale, ¿qué más? ¿Podemos ser adictos? Ah, bueno, aquí había un montón de cosas, ya lo hemos dicho. Who, by the definition just given, is now or even has been addicted. Vale. Mira, os voy a decir... ¿A cuántas cosas también podemos ser adictos que no somos conscientes? Eh? Fíjate, ¿podemos ser conscientes a comprar, al comportamiento, a comer, a beber, a trabajar, a algún deporte, a la meditación, a estudiar compulsivamente, al café, al té, a los dulces? Yo preguntaría, ¿quién no se ha refugiado? Quizás no somos adictas, pero ¿quién de nosotras, que levante la mano, quien no se haya refugiado? Detrás de algo de esto. No significa que el que lee mucho, ya he dicho antes, sea un adicto. El que medita mucho sea un adicto. El que tiene muchos hobbies sea un adicto. Evidentemente no. Pero cuidado, que a veces hay una línea muy finita. Muy finita. ¿Sí? Vamos a seguir. Dice... It has been my experience that even people with the most insistent happy childhood, dice Gabor Mate, um, he visto que incluso personas que han dicho no, no, si mi infancia fue muy feliz, no, no, si yo tengo muy buenos recuerdos, dice, if asked the right questions, very quickly come to realize that that autobiography has been written. Vale. yo siempre digo, y él también lo dice, que incluso hay muchas personas que tenemos la creencia... ¿De qué? Pues si mi infancia estuvo muy bien, pero ¿por qué tengo esta adicción? Eh, ¿Por qué me pasa esto con mi hija? Eh, ¿Por qué tengo dependencia? ¿Por qué, ¿Por qué? Pero no, mi infancia estuvo muy bien, mi infancia estuvo muy bien. Yo siempre digo que la pregunta correcta en el momento adecuado puede cambiar la vida de una persona. Yo a veces en mis cursos, sobre todo el de sanar la herida primaria, o el de la hija que fui, la madre que soy, o incluso en alumnas del máster, tenemos algunas que lo confesaron, ¿no? Decir, no, pues yo mi infancia. La pregunta adecuada, en el momento adecuado, nos puede hacer ver que sí han habido heridas, ¿quién te despedía por la noche? ¿Quién te acompañaba al cole? ¿A quién le podías contar todas esas cositas que te pasaban en la escuela? ¿Quién te daba voz delante de otros adultos que a lo mejor te obligaban a dar un beso, que te amenazaban en que te acabes el plato? ¿Quién te protegía de aquel profe autoritario? ¿Quién, o sea, a veces nuestra infancia no es solamente lo que nos ha pasado y lo que nos han hecho, sino sobre todo lo que nos faltó ese amor, esa mirada, ese contacto, esa ternura, esos besos, esos abrazos, esa intimidad, esa confianza, cómo te acompañaron la primera menstruación, cómo han acompañado tus intereses, tus hobbies, tus pasiones, han respetado tus ritmos de juego, han respetado tus ritmos de comida, de dormir, has podido llorar, te han acompañado, te han validado, han estado presentes, han jugado contigo. Has podido dormir con tus, con tus padres cuando tenías miedo, se han sentado contigo, han jugado, ¿no? Entonces, ¿cuántos recuerdos tenemos, no? ¿Cuántas conversaciones? Entonces, a veces no es el daño. Claro que a lo mejor no has tenido un abuso sexual ni palizas, pero es que no va de eso. A veces va de lo que hubieses necesitado que estuviera y no estuvo. A veces la herida no es solo de lo que me han hecho. Es de lo que me tenían que haber hecho, que no me hicieron. ¿Se entiende? Mamás muy ocupadas, mamás muy poco presentes. Eso también sucede. Bueno, hoy no creo que pueda invitar a nadie a entrar, porque, uff, bueno, va, voy a invitar a alguien, va. ¿Quién le gustaría entrar? Va, 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 va. Vamos a ver, es recomendable este live. Mira, este live, ¿sabes qué os recomiendo? Cuando lo, cuando lo deje aquí grabado cogerlo y compartirlo en vuestras stories, compartirlo en vuestras stories, cuando esté, ahora cuando acabe le voy a poner una portada, le pondré un, un poquito de texto y venir dentro de 15, 20 30 minutos, compartirlo en vuestras stories es vital esta información sobre qué hay detrás de una adicción qué hay detrás de esta necesidad de aprobación, etcétera, etcétera bueno, voy a, a dejar entrar a alguien vamos a ver, no tiene solicitudes, a ver mm, 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 tenemos David, Jessy Jessy, venga, Jessy, te voy a dejar entrar. Un segundo y salimos. Hola, Jessy. ¿Estás ahí, Jessy? Hola, Jessy. Y cuando deje este live grabado, dejarme algún mensajito también. Hola, Ay, Etiquetar a alguien en los comentarios. Hola, Jessy. Bonita, ¿qué tal? Súper bien.
1: Un placer poder conectarme contigo.
0: Ay, para mí también. Venga, una pregunta. Corta y directa para que te pueda responder rapidito.
1: A ver, Iván, yo soy de Paraguay, acá yo trabajo con las redes sociales, soy influencer, tengo más de 132 mil seguidores. ¿Cómo ¿Ah? podría yo hacer para poder ayudarle a mis seguidores y hacer un curso contigo y poder compartir un poquito más de conciencia? Porque todos sufrimos abusos de distintas índoles y acá al menos en Paraguay escasea mucho en lo que es la salud mental. Entonces, poder inscribirme a algún wow. curso, poder primero sanar yo, que sé que tengo que sanar muchísimas cosas, y por añadidura, luego poder ayudarle a los demás.
0: wow Mira, primero que todo, eh, invítame a hacer un directo y hacemos oh. un live desde oh. tu cuenta. Oh. Wow. Cogemos un tema, sí, cogemos un tema bien potente lo hacemos desde tu cuenta, tú lo publicitas, yo también, gratuito, no vamos a vender nada. Primero vamos a regalar contenido de mucho valor y me pones de colaboradora. Ese será el primer paso. ¿Qué te parece? Me encanta, estoy tan
1: feliz, me encanta, yo, me encanta. Super. El universo nos da
0: esas sorpresas. Yo no te conocía, ya te conozco. ¿Tienes ganas de apoyar y divulgar este mensaje? Entrevístame y tenemos una tertulia entre las dos.
1: ¿Sobre qué tema podemos hablar así, veo? Eso lo hablamos en privado.
0: Eso lo hablamos en privado. Dale, Ivonne, ya con... está. Me quedo súper contenta con esto. Contáctame. Ahora cuando cuelgue esto, me pones un mensaje o aquí mismo debajo de la publicación o me contactas por privado y eso ya lo hablamos tú y yo por privado.
1: Súper. Bueno, entonces ya salgo del vídeo para darle espacio a otra persona, ¿sí? Exacto. ¡Chao! Besos. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.
0: ¡Ay, qué bonito conectar a personas con el mismo propósito! Pues vamos allá. A ver, ¿alguien más que quiera entrar a hacer alguna pregunta y aportar algo de, sobre este tema de las adicciones o de buscar aprobación? ¿Quién tenemos? ¿David Vera? ¿Alguien que esté aquí? ¿David Vera? Mira, Karina, venga, Karina que acaba de entrar. Hola Karina, sí me aseguro que está, porque a veces os doy paso y no estáis. Karina, ¿estás ahí? Una pregunta corta y directa. Vamos allá, Karina. Sí, no. ¡Hola, bonita!
2: ¡Hola! ¡Hola, Ivonne! ¿Qué tal? ¿Qué ¿Tal? tal? ¿Cómo
0: estás? Encantada de conocerte. Una preguntita corta y directa.
2: Bueno, Ivonne, yo trabajo con mamás y que yo buscaba eh, relacionar mucho las adicciones de las mamás, cómo puedo ayudar para el autocuidado, y busco, eh, me, me encanta tu contenido justamente porque trabajo directamente con la crianza interior de ellas, la, yo soy brasilera, entonces me parece que así que se llama crianza interior también ahí, por ahí en español. <risa> y bueno, las adicciones como sacar quién ya consume antidepresivos, soy psicóloga, eh, ansiolíticos, antidepresivos, ¿de qué manera ayudar y apoyar esas mamás para que puedan largar de alguna forma y continuar su maternidad, su vida?
0: Bueno, primero que todo, si una persona está consumiendo algún antidepresivo o algo, lo que no podemos hacer es, aunque sea con toda la buena voluntad, decirle que deje de consumirlo. Eso no podemos. Primero, porque ella está entrando, apaciguando, calmando todo ese dolor desde ahí. Entonces, no sabemos lo que podría pasar a nivel emocional, a nivel físico y a nivel psíquico, el sacar la meditación de, medicación de golpe. Eso no se puede hacer, ¿ok? Mm. Primero, ella tiene que hablar con su eh, psicólogo. Ahora bien, yo lo que haría es acompañarla paralelamente mm. para que ella cada vez tome más conciencia de sus heridas. Mira, yo te voy a ser honesta. Yo en mis cursos de sanar la herida primaria y la hija que fui, la madre que soy, yo he tenido a bastantes alumnas y pacientes que tomaban antidepresivos. Y que tomaban mucha medicación. Jamás les dije que la dejaran. Incluso he trabajado a veces mano a mano con su psicólogo. ¿Para qué? Para que ella deje de necesitarlo. Entonces, a medida que iba sanando conmigo, con el curso, complementándolo también con las sesiones que ella tenía con su psicólogo o su psiquiatra, a medida que ella iba comprendiendo su historia, iba reduciendo esa medicación. Si están prendiendo 100, bajan a 80, bajan a 60, se mantienen a 50, vuelven a subir a 60, bajan a 30, bajan a 20 y luego prueban a dejarlo. Cuando lo dejan y ven, ¡Oh, puedo dormir, ¡Oh, ya no tengo ansiedad, ¡Oh, ya no soy violenta, ahí pueden seguir. Yo lo que recomiendo es, si tú sientes algo, antes de refugiarte directamente en la medicación, hagas un trabajo. Ahora bien, si ya está tomando medicación, mucho cuidado, mucho cuidado. Porque el cerebro y el cuerpo y las emociones están acostumbradas a esa adicción y a esa medicación. No se la puedes quitar de golpe porque podría ser contraproducente. Porque a lo mejor le viene un brote, a lo mejor le viene una idea suicida, a lo mejor le viene un ataque de violencia. Entonces no podemos desmedicar a alguien así. Ahora bien, poco a poco, a medida que ella lo sienta, se va reduciendo. Si tú eres profesional, a ver, yo en estos directos que hago aquí, lo hago de forma totalmente altruista porque quiero compartir simplemente contenido. Pero si tú realmente resuenas con mi mensaje y tú ya eres profesional y quieres profundizar en todo esto, yo te invitaría que te informaras de nuestro máster profesional en crianza consciente, porque sería maravilloso tener a alguien como tú, que ya está trabajando así, poderte formar durante este año y medio y hacer las prácticas con nosotras, conmigo, con el equipo, porque seguro que tendrías mucho que aportar al mundo. Pero bueno, yo simplemente te lo dejo caer. O sea, alumnas tenemos, vamos, una, una lista de preselección. Pero cuando yo os veo con estas ganas y con esta voluntad, la verdad es que... Pues nada, espero haberte ayudado.
2: Muchas gracias, Yvonne, Estoy súper emocionada de estar acá contigo hablando. Gracias por el soporte, por la ayuda, por todo lo que contribuís. En mi
0: gracias a vosotras por uniros.
2: Un grande beso. Ok,
0: chao. chao. Ahora si te sales, va, voy a coger una más, una más. Ay, es que yo me engancho. Bromas aparte, esto también es adictivo. Pero bueno, con el buen sentido de la palabra. Más que adictivo, esto es cuando estás conectado con tu verdadero propósito o misión de vida, pues no me viene de cinco minutos. Vamos allá. ¿Quién más quiere entrar? ¿Me pedí solicitud? Va, voy a ver quién está por ahí. David Vera, ¿sigues ahí? Indira, Katia, ¿quién ha pedido? David, ¿estás ahí? Bueno, vamos a probar. Hola, David. No sé si David Vera es su nombre o oh, es una mujer desde una cuenta del marido. David Vera, ¿estás ahí? Hola, hola. Hola, hola. Ah, qué lástima. Me sabe mal hacer entrar a alguien y que no esté. No me pidáis si no podéis estar, que luego perdemos mucho tiempito. ¿Quién más hay? Karom, Karom, Izaskun. ¿Y Va, ¿Y Izaskun. ¿Estás ahí, Izaskun? Quizás con no? ¿Quién más? ¿Indida? Bueno, si no, ya voy a cerrar. Si veo que no estáis... A ver, ¿quién queda por aquí? ¡Ah, estás ahí! ¿Eres Indida? Sí. ¡Hola, encantada! Hola, ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? Bien bien, Ay, bien, bien. mira! Pues vamos a hacer una preguntita. Corta, directa. Y, y contigo sí que cerramos.
3: Listo. Pues mi pregunta es, ¿cómo puede uno apoyar a los papás que tienen como esa adicción a los celulares, a estar conectados con los celulares cuando están con sus hijos presentes? O sea, ¿cómo uno puede apoyar para que ellos, apoyar a los niños y apoyar sí. a los padres para que no sientan como esa ausencia de los padres a los niños y a los padres para que nos, para que sientan que deben estar con sus hijos presentes.
0: Ok. Primero que todo, como he comentado eh, antes, ¿no? Para ayudar a alguien, ese alguien tiene que haber pedido ayuda. Entonces, yo no puedo ir a un padre. Imagínate que yo me encuentro, y yo me encuentro esto cada día de mi vida, voy a pasear por aquí, por mi pueblo, o por Barcelona, y me encuentro un parque donde veo a madres con sus celulares y padres, y los niños solos mamá, mira, mira, sí, sí, ya te miro ya te miro, ah, escucha, sí, sí yo no puedo ponerme ahí delante y decir oiga, yo soy Ivonne la gorda y me dedico a temas de crianza consciente y quiero ayudarle a usted que está muy enganchada al móvil yo no puedo hacer eso aunque todo mi ser le encantaría hacer eso, yo no lo puedo hacer porque esa señora no ha venido a pedirme ayuda y a lo mejor dirá, ¿y usted quién es? ¿no? Para venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer con mi hijo, ¿no? Entonces, primero que todo, tiene que ser una madre que se dé cuenta que lleva mucho rato con el móvil, que le cuesta conectar con su hijo y que dice, me gustaría no estar tanto. ¿Me puedes ayudar, Ivón? ¿Me puedes ayudar, Indira? Entonces, si esa madre pide ayuda, yo ahora te voy a decir cómo la podemos ayudar. ¿Sí? Pero cuidado con pretender ayudar a alguien que no es consciente de su problema. Así sea, porque, a veces, porque a veces el mayor problema que tiene una persona no es el problema en sí, sino que cree que no tiene ningún problema. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Porque si tú ves que alguien fuma, ¿cómo le ayudo a que deje de fumar? Si él no considera que fumar sea un problema ni nada malo, te dirá, ¿pero por qué me quieres dejar de fumar? Pues si yo quiero fumar. ¿Se entiende?
3: Sí, sí,
0: sí. Entonces, muchas personas, su mayor problema es pensar que no tienen un problema. Entonces, si es alguien cercano, primero, tu hijo te necesita. Segundo, cuando estamos con los niños. Entonces, primero que todo, yo te voy a decir. ¿Por qué la mayoría de adultos estamos tanto con el celular en presencia de nuestros hijos? Porque estar con nuestros hijos nos ahoga, Indira. Nos duele dar lo que no tuvimos. Dar a nuestros hijos la presencia, el amor, el contacto, el vínculo, la escucha y el juego que nosotras no recibimos, nos ahoga, nos cuesta entonces, Si él está ahí, mientras yo me entretengo con TikToks, o me entretengo con posts, o me entretengo... ¿Cuántas madres están leyendo posts de lo importante que es estar presente con sus hijos mientras no están presentes? Yo a veces tengo una dualidad con hacer todo el tema este de los Reels, que no me gustan mucho a mí los Reels. A mí me gusta este contenido. Estoy aquí una hora y pico con vosotras. Y la que está aquí una hora y pico es la madre comprometida que realmente quiere hacer un cambio. Porque con este directo de una hora aquí sí puedes sanar cosas. Con un reel de 30 segundos y otro y otro y otro, eso es muy adictivo. Pero con eso no haces un proceso de transformación ni de sanación. O sea que cuidado. Yo a veces hago reels cortitos, bueno, los hace mi equipo, de vídeos largos para que tú veas el reel cortito y quieras ver el vídeo largo pero solo contenido de ta-ta-ta, 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 ta ta Cuidado con esa información así masiva, que pobres madres, las estamos confundiendo mucho, y se creen que una hora ahí mirando Reels y TikToks están aprendiendo cosas, no, se están abrumando y están entrando a, a, a llenar un vacío. Entonces, primero que todo, que esa mamá comprenda que está con el celular porque le cuesta estar con su hijo. Porque le ahoga estar con su hijo. Porque dar presencia le duele. Entonces, primero que todo, que deje un poco el móvil, pero esa mamá no puede dar presencia una hora. Pero sí puede diez minutos. Que le dé diez minutos y vuelva un ratito con el móvil. Que le vuelva a dar diez minutos y vuelva un ratito con el móvil. O que vuelva a la cocina. O que vuelva a la ropa. O que se ponga a fregar o a quitar el polvo. Pero una mamá que está una hora con el móvil... Tú no lo puedes quitar el móvil de repente y dirle, ahora, estate una hora con tu hijo. Porque igual le da un ataque de ansiedad. No lo puedes sostener. A lo mejor se vuelve violenta o controladora o abusiva. Entonces, tienen que entender que los niños no piden mamá por elección. Piden mamá por biología. Porque la necesitan. Necesitan su mirada, su atención, su juego y su amor. Pero si ella no puede dar mucho tiempo, que dé poquito. Que se vaya y que vuelva, que vaya y que vuelva. Que aplique mis cuatro raíces para una crianza consciente. Presencia, si no puede, que valide, si no puede, que nombre la verdad. Que sea honesta consigo misma, que le diga, estoy un rato con el móvil porque me cuesta seguir jugando contigo. De, miro cuatro reels y ahora vuelvo. Y que el niño sepa que mamá está desconectando para poder volver a conectar. Necesitamos mucha honestidad. Y mucha vulnerabilidad. ¿Qué te parece, Indira? ¿Te ayuda?
3: Sí, pues sí, sí más o menos. Lo que pasa es que pues yo no soy madre, pero sí tengo alrededor a mi hermana que tiene hijos, a mi esposo que tiene hijos. Entonces uh -huh.
0: Invita a, a tu hermana a este directo. Y le dices, hermana, oh, conozco a una señora, una talibón la borda, ¡Oh, que la escucho! ¿Y cómo me remueve? Me encanta lo que dice. Habla de crianza, habla de tal, habla de cual. ¿Te gustaría oír algo de esta señora? Y si te dice que sí, ¡pam!, le envías este directo a su WhatsApp. Listo. ¿Listo? A ver qué pasa. No,
3: yo le comparto mucha información tuya a ella. Ella más o menos la mira, a veces.
0: Y le dices... Si te gusta, me dices que te mandaré más cositas. Y le dices, a lo mejor te remueve, pero a mí me ayuda. Con todo el amor. A ver qué pasa.
3: Listo. Gracias, Igor. Muchas gracias. Que estés muy bien.
0: Gracias a ti por unirte. Chao, Indira. Chao, chau! chao.
3: Que estés muy bien.
0: Bueno, bonitas. Ahora sí, os dejo. Y os veo a partir... ¡Ay, quedado un golpe! Disculpadme. Os veo el lunes que viene... Aquí tenemos una cita todos los lunes, ¿eh? Si puedes quitarte, que se te ve la pantalla, por favor, dale a, a la crucecita y así me quedo yo sola. Continuaremos a partir del lunes que viene, eh, creo que es 20... Eh, a partir del capítulo 17, ya, ya os comentaré a ver qué vamos a ir trabajando. Pues nada, gracias, gracias, gracias desde lo más profundo de mi corazón por ser, por estar, por uniros y por estar aquí. Y te invito a que tomes nota de cuál ha sido tu mayor aprendizaje en este directo. Y mira, normalmente no lo pido esto. Pero te voy a pedir a que este directo, precisamente este, de las adicciones, ¿no? es muy importante para mí que este mensaje pueda llegar al mayor número posible de madres, padres, docentes. Cuando esté ahora, lo voy a dejar aquí en el feed con, con, una, con una portada y con un poquito de texto, si te esperas 10, 15, 20 minutos o media horita o simplemente luego más tarde vienes, te invito a que lo compartas, que lo compartas en tus stories, que lo compartas en tus grupos de WhatsApp, de familias, del cole, de lo que sea. Porque realmente este contenido, aunque modestia aparte, puede salvar la vida a alguien. Este contenido puede ayudar muchísimo a dar luz. Este, este contenido mmm, puede ser muy preventivo también. Pues nada, os quiero mucho. Gracias, chao, chao. Os veo el lunes que viene con un poquito más. Chao.